0: Mas, glória a Deus por isso. Meus irmãos, nós estamos desde a quarta-feira, retrasada, se eu não me engano, ou há três quartas-feiras, falando sobre um tema que eu considero extremamente importante para aqueles que o assimilam e para aqueles que, de alguma maneira, tentam colocá-lo em prática, o tema é decálogo da simplicidade, restaurando o sentido do evangelho em nós, decálogo da simplicidade, restaurando o sentido do evangelho em nós, decálogo porque tem a ver com dez princípios, eu denominei decálogo porque eu estou abordando pelo menos dez princípios, como eu costumo dizer, não são dez regras, não são dez mandamentos, não são dez passos, não são dez caminhos para você alcançar a prosperidade. Caiu lá uma plaquinha, cuidado aí atrás, Me parece que a chuva é com vento, não é isso? Não tem lugar melhor do que estar, para se estar do que aqui dentro. Decálogo. 10, década 10, Decálogo da simplicidade. Por que decálogo da simplicidade? Porque esses dez princípios são dez princípios à luz do evangelho de Jesus. Não há invenção alguma aqui. Não tem achologismo. Não tem achologia. Não tem teologia e filosofia humanas tem a ver com a palavra e só com a palavra, portanto nós falamos sobre seis até agora, vamos ver se a gente termina os quatro últimos que nos restam, o primeiro foi nunca descreia do poder do amor, ainda que você demore muito a ver os resultados, aí estão os versículos salmo 40 verso 46 na verdade, não é 40 mesmo, esperei com paciência no senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Hebreus 10, 23, também fala sobre a paciência que nós devemos ter na, na, no cultivo do amor, desse sentimento que está cada vez mais escasso. O segundo, não tema pedir em oração, pois o Pai tem prazer em nos ouvir pedindo em fé confiante. Mas lembre-se que Deus não está preso à oração, posto que somente nos atenda naquilo que Ele, como Pai, não nos... Não julgue que nos fará mal. Mateus 7,7, nós vimos lá Jesus falando que o Pai tem prazer em nos dar aquilo que nós pedimos, contanto que não nos faça mal. Três, leia as escrituras, especialmente a parte chamada de Novo Testamento, pois toda pessoa que, tendo tal chance, não a use, demonstra que não deseja mesmo conhecer a Deus, pois pela leitura da palavra, pois, que se, é, posto que, se, que seja pela leitura da palavra, que melhor se possa discernir a vontade de Deus. João 5,39, Mateus 22,29, examinai as escrituras, porque vós cuidaste ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Outra vez, Jesus disse, errais, por não conhecer, diz, nem as escrituras e nem o poder de Deus. Nós falamos sobre isso aqui longamente quarto exercite-se na dadivosidade e na generosidade por tais exercícios seu coração se manterá sóbrio em relação a dinheiro e poder seu coração se manterá sóbrio em relação a dinheiro e poder são as duas potestades que regem o mundo. O mundo tal como ele está organizado. O mundo sistema. O mundo governamental. O mundo das esferas do poder. É um mundo que se configura e se alicerça pelo dinheiro e pelo poder. Portanto... Quem não tem o coração exercitado na dadivosidade, na generosidade, se torna escravo do dinheiro. Jesus falou, ninguém pode servir a dois senhores. Ou você há de amar a um e odiar a outro, ou vice-versa. Ninguém pode servir a Deus e a mamon. Jesus coloca o dinheiro no mesmo patamar de, de adoração. Não que o dinheiro seja tão poderoso quanto Deus, não é isso? Mas quando Jesus fala, ninguém pode servir a dois senhores... Ele está deixando claro que o dinheiro pode fazer de você um escravo. Ele pode se tornar o teu senhor. E quando o dinheiro se torna o nosso senhor, nossa vida, segundo Paulo, que diz lá é, em Timóteo, na primeira de Timóteo 6, 10, é, de 7 a 10, porque o amor ao dinheiro é o quê? É a raiz de todos os males, de todos os males. Falamos sobre isso. 5. Nunca fuja de uma necessidade humana que você possa ajudar a resolver. Nunca fuja de uma necessidade humana que você possa ajudar a resolver. Seria como fugir de Jesus. Falamos sobre Lucas 10, 25, a parábola do, do, do bom samaritano. Lá estava o homem caído, passou o pastor, representado pelo sacerdote. Passou o ministro de música, representado pelo Levita. Ambos olharam, não tinham tempo, o culto ia começar. Eles deixaram o homem jogado lá e foram mais adiante. Passou um samaritano, odiado pelos judeus. O samaritano que era um povo do qual os judeus tinham ódio. E nós falamos aqui, o samaritano pode ser tanta gente, tanta gente que a gente acha que não é de Deus. Tanta gente que a gente julga que não é de Deus porque não está no nosso meio. Tanta gente que a gente julga que não vai para o céu porque não canta como a gente, não fala como a gente, não cumprimenta como a gente, não participa do nosso grupo. Porque crê diferente, porque age diferente, porque tem é, filosofias diferentes, a gente entende que não é de Deus porque, na cabeça da maioria dos, dos evangélicos, de Deus é só o povo evangélico o restante está condenado, o restante está jogado no, nos quintos dos infernos. É o samaritano. E não foi à toa que Jesus usou a figura do samaritano e disse, o samaritano, esses que são rejeitados pelo judeu, pelo sacerdote, pelo levita, por vocês, foi ele quem parou e ajudou na necessidade daquele homem. Falamos de Mateus 25, no dia do juízo, Jesus colocará, a direita e à esquerda, bodes e ovelhas, e vai dizer, vinde, benditos de meu Pai, possua por herança o reino que vos está preparado. Por quê, Senhor? Porque você não creu em reencarnação. Não, não será isso que Jesus vai falar. Porque você não rezou é, para Maria. Não será isso que Jesus vai falar. Porque você cantava muito bonito e pregava muito bem. Não é isso que Jesus vai falar lá em Mateus 25. Porque você era um bom crente, dava o seu dízimo em dia e você cumpria todos os protocolos religiosos. Não é isso que Jesus vai falar. Ah, porque você era uma pessoa muito aplicada no departamento da sua igreja? Não é isso que Jesus vai falar. Não. Jesus vai dizer, porque eu tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estive nu e vocês me vestiram. Estive preso e vocês foram, foram me visitar. E estando... Como forasteiro, vocês me acolheram. Essa é a, a, esse é o critério de Mateus capítulo 25. E não tem como a gente ficar de mimimi. Porque foi Jesus quem deixou bem claro isso lá. Tem que discutir com ele. Os critérios de salvação são dele. A igreja não salva ninguém. Fora de Jesus não há salvação. Não é fora da igreja. Nós não cremos assim, não é fora do, do meu grupo religioso que, há, que não há salvação, não é fora da, da minha palavra que, que não há salvação, não é fora da minha pregação, não, é fora de Jesus que não há salvação, amém ou não amém? E Jesus salva quem ele quer, da maneira como ele quer, aparecendo como quiser, aonde quiser, da forma que quiser, porque ele é senhor da salvação, não tem como discutir, não adianta a gente ficar tentando é, se meter numa área que cabe a Jesus. É a Jesus que cabe a salvação. Paulo vai escrever isso aos Efésios. Que somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Para que ninguém se glorie. E não vem pelas obras. Acabou. A palavra é clara. E a palavra interpreta, muitas vezes, a própria palavra. Não tem muito o que ficar falando. Ah, sexto, fuja do pensamento malicioso. Seja sábio e sóbrio, mas não olhe com malícia, posto que o olhar malicioso corrompa todo o seu ser. Pastor Cleo Bercy pregou aqui domingo, pela, na, na, no culto da noite, essa palavra aqui. Ele fala sobre... Os olhos sobre a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Tudo depende do nosso olhar. Tem gente muito maliciosa. Nós falamos isso aqui na quarta-feira passada. Vê mal em tudo. Vê desgraça em tudo. Vê pecado em tudo. Pessoas para quem a vida já feneceu. Observe que essas pessoas, não sei se você conhece algumas delas ou convive com algumas delas, ou tem na sua casa algumas delas, ou no seu trabalho algumas delas, ou na sua igreja algumas delas, essas pessoas não celebram a vida. Elas são carregadas de malícia. Para onde elas olham, elas veem malícia, maldade. Seu olhar está corrompido. Seu olhar está, está afetado pela malícia. E Jesus fala que nós temos que modificar o nosso olhar. Paulo escreveu nos Efésios 1,18. Eu oro para que possa ser aberto os olhos do vosso entendimento. Então, portanto, fugir do pensamento malicioso, pensamento tem a ver com aquilo que muitas vezes entra pelos nossos olhos. Por que, que tem gente que vive pensando maliciosamente o tempo todo? Porque, infelizmente, os seus sentidos estão corrompidos pela maldade. Infelizmente. só o Espírito de Jesus... E só o espírito do evangelho de Jesus pode curar, libertar uma pessoa dessa. Só o poder do evangelho pode transformar o olhar de uma pessoa que está tomada pela malícia. Infelizmente. Vamos hoje dar continuidade com o sétimo princípio. Quero que você preste muita atenção aí. Sétimo princípio, diz assim, cuidado, não está aparecendo aí no painel, né? cuidado com todas as raízes perversas, repita comigo, raízes perversas, raiz, o que é a raiz? A raiz é aquilo que quase sempre a gente não vê, aqui está a planta, a árvore, mas a gente não vê a raiz, e quase sempre... Aquilo que muitas vezes nos destrói é aquilo que brota sutilmente no ser. Jesus falou isso. Então, cuidado com todas as raízes perversas. Cuide do seu coração para que nele não cresçam. Preste atenção, irmão, as raízes da. Ficou ruim aí o painel? Deu, deu, deu pane aí? Assim, ah, vamos lá. Cuidado com as raízes perversas, cuide de seu coração para que nele não cresça raízes da inveja, da amargura, da arrogância e da auto-vitimização, pois essas são as piores raízes a serem deixadas vivas no chão do ser." Inveja, amargura, arrogância e auto-vitimização batem a nossa porta o tempo todo. O tempo todo. Porque são raízes. São coisas que se instalam na alma sem que você delas tenha conhecimento. E você não sabe por que, que às vezes você acorda mal, seu dia é ruim, sua semana é ruim, sua vida espiritual começa a ficar não muito boa, as outras áreas da sua vida começam a ser afetadas, seus relacionamentos amorosos começam a ser afetados porque tais raízes começam a querer ganhar chão no teu coração. Temos que tomar cuidado. Vamos ver o texto de Hebreus, capítulo 12, versículo Versículo 15. Hebreus 12, 15, você conhece muito bem esse, esse, esse texto. Tendo cuidado de que ninguém se prive... Olha o que... Já ia falar Paulo, eu acredito que seja Paulo o autor da epístola aos hebreus, mas não há um consenso. Mas o autor da epístola aos hebreus está dizendo algo muito interessante aqui. Ele está dizendo, cuidado para que você não se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Olhe para a chuva. Lá fora está chovendo. Suponhamos que aquela chuva seja chuva de graça. Chuva de graça. Quantos gostariam de se banhar na chuva de graça? Levanta a mão. Tempo todo, 24 horas. Eu também. Paulo está dizendo que quando nós permitimos que tais raízes se instalem na nossa alma, abrimos um guarda-chuva lá fora, debaixo dessa chuva da graça de Deus. A chuva está caindo e você não está se molhando. Por isso que ele está dizendo... Cuidado para que ninguém se prive. Abriu o guarda-chuva. Uma pontinha de amargura, de inveja, de autossabotagem, como nós somos autossabotadores de nós mesmos. O ser humano é extremamente autossabotador. O que é um ser humano auto sabotador? É aquele que faz até algum movimento para crescer, mentalmente, espiritualmente, sentimentalmente. Ele, 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 ele faz algum movimento rumo ao crescimento, mas quando ele faz esse movimento, automaticamente é como se ele também... Ou, dentro dele um movimento contrário fizesse o caminho oposto porque muitos de nós desafiados que somos a mudar e quando a gente não muda a vida estrutura-se a, a vida, ela, ela cria situações para que você mude quem falou isso foi Freud quando a dor chega ao extremo, então o ser humano muda diz Freud a dor chegou ao extremo, então você vai ter que mudar. Mas até a gente mudar, até a gente deixar de ser quem é, para ser alguém melhor, parece-nos, parece-me, que é muito cômodo ficar naquela situação. Porque nós somos autossabotadores de nós mesmos. Nós, muitas vezes, gostamos de ficar naquela situação... Ainda que aquela situação seja uma situação que esteja desgraçando a nossa vida. Pastor, mas como assim? Todo mundo quer sair da desgraça. É, todo mundo quer sair da desgraça. Só que não se apercebe que muitas vezes se torna autossabotador de si mesmo, porque às vezes na desgraça tem lucro. É bom ficar ali como vítima. É bom ficar ali como coitadinho. É bom ficar ali como aquele paralítico. Diz o texto que há 35, se eu não me engano. 35, irmão. Quantos aqui tem 35 anos? Levante a mão. Certinho. Tem alguém? Olha lá, lá atrás, 35 anos. Já, já viveu um pouquinho, já. Já deu para ver muita coisa acontecendo, já. 35 anos, diz o texto. Eu tenho que correr porque, olha só, a hora não perdoa. Diz o texto que aquele homem estava há 35 anos em cima de uma cama. Jesus chega na cidade. Havia uma festa, provavelmente a festa dos tabernáculos, não se sabe. Muita movimentação na cidade. Jerusalém lotada, o templo lotado. E mais adiante, a volta do Poço de Jacó, uma multidão enorme. Porque ali se cria, se cria, que de tempos em tempos, um anjo descia e movimentava as águas. E o primeiro que pulasse era curado. Então você imagina, ambiente de milagre é assim, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Quem quer ser curado? Eu! Hoje só tem... Duas curas para dar. Deus está me dizendo que só vai curar duas pessoas. Se tem uma multidão, imagina. Quem chegar aqui na frente primeiro e pegar essa água ungida, será curado de toda enfermidade. Um, dois, três. Tu imagina. Vai ter gente pisoteada, vai ter nego pisando na cara do outro. Vai ter gente esmagada. Porque geralmente ambiente onde se fomenta milagre o tempo todo quase sempre ninguém pensa no outro, pensa em si, no seu milagre, pensa em se dar bem, eu vou lá, o pastor, o bispo, o apóstolo, está dizendo que lá tem cura, eu estou com um problema, eu estou doente, eu vou buscar a minha cura, que cada um busque por si mesmo, irmão. quero saber do que você tem, não quero saber se a tua dor é maior do que a minha, não quero saber se essa pessoa ao lado. Que pessoa ao lado coisa nenhuma. Tô aqui, rapaz, já fui lá, já dei meu dízimo. Já paguei? Já tá pago agora. É assim. E diz o texto que Jesus está olhando não pro tanque. Caiu mais um. um... Ó, quem pegar vai, vai, vai ficar curado, hein? Ai, caiu um lá atrás, outro caiu agora aqui. Pode deixar que não machuca não, tá, gente? Isso aí são placas de isopor. Então, não machuca. Mas quem pegar primeiro vai ser curado. Já pensou? Aquilo lá, vai, o nego quebra aquilo lá. Aqui? Aqui? Pois é, não dá para pegar. Que pena. Jesus chega e olha, não para as pessoas, mas olha para um homem sentado numa cama. Jesus se aproxima dele e faz uma pergunta só, quem lembra? Alguém falou? Olha para mim, meu chefe. Uh, Queres ser curado? Olha a pergunta de Jesus, pergunta retórica. Como é que Jesus chega diante de um paralítico, naquela condição, trinta e poucos anos numa cama e faz uma pergunta entre aspas tão idiota, não, Jesus não era idiota a pergunta foi retórica tipo você quer mesmo ser curado? você quer mesmo sair dessa condição que você está? de auto-vitimização, de coitado de mim me ajudem, ninguém olha pra mim todo mundo, você quer mesmo sair disso? Você quer ser curado? Aí a resposta do homem. Perceba. Você no lugar dele. Diante de Jesus. Com essa pergunta, o que, que você responderia? Quer ser curado? Mas, voltando para o sétimo princípio. São raízes de auto-vitimização, de... Amargura, de coitadismo que nos tomam, de tal forma, que elas se alojam no nosso inconsciente. Jesus, quando pergunta aquele homem: Você quer ser curado?, automaticamente o seu inconsciente reage. Senhor, o senhor está vendo a situação aqui, né? Porque, caramba, olha, é, é, Jesus está olhando para ele: É, está tá vendo lá? Toda vez que o anjo desce, eu tento chegar, mas alguém sempre chega antes de mim e pula. Ou seja, senhor, é, não, me deixa aqui. Há 35 anos eu ganho esmola. Há 35 anos as pessoas vêm aqui e passam a mão na minha cabeça e diz, tadinho dele, vamos alimentá-lo, vamos alimentar essa miséria dele, vamos alimentar esse status quo dele. Com todas as desculpas que aquele homem deu para Jesus. E Jesus sabendo que de fato nós somos assim, minha gente. Nós somos assim. Há psicólogos aqui me ouvindo e sabem muito bem que tem pessoas que chegam assim. Não aguento mais. Porque esse relacionamento está me matando. Eu apanho todo dia. Ele, ele acaba comigo, ele me humilha. E você está ouvindo. E às vezes a pergunta tem que ser a mesma de Jesus: Você quer continuar nesse relacionamento? Ou quer sair disso? Olha, até porque é porque tem lucro. É porque está lucrando. Porque, como Freud diz, quando a dor chega, você muda. Ou muda ou não muda. Ou quer ou não quer? Você quer ser curado? Não, porque, Senhor, é, Jesus nem deixou o cara falar muito. Levanta, toma a tua cama e anda, meu filho. Acabou. Acabou o coitadismo. Acabou 35 anos vivendo da miséria alheia. Acabou o status quo de miséria. Jesus chega e quebra o ciclo da miséria. Aonde Jesus chega, a miséria tem que sair. Aonde Jesus chega, a mudança tem que acontecer. Que mudança? A mudança da mente. Metanoia, conversão, metanoia, mudança de mente. Não é mudança de roupa, não é mudança de hábito, não é mudança da fala, não é mudança externa, é mudança da mente. Levanta, toma teu, tua cama e anda. O homem levantou. Pegou a sua cama. Num dia de sábado, diz o texto, que não era lícito ele trabalhar e levar nada, Jesus ainda contrariou o mandamento. Leva a tua cama, cara. Para que nunca mais você esqueça de quem você foi. Toda vez que você tiver vontade de sentar de novo, que vontade vem, tá, irmão? Ai, que saudade dos alhos porós do Egito. O povo de Israel. Ai, que saudade, Moisés. Porque nos tiraste de lá. Lá a gente tinha comida. Uma hora dessa, a barriga estava arrancando, faraó já tinha comida pra gente, é, mas faraó era o diabo. Era o opressor. Faraó estava destruindo a sua vida. Ah, mas que saudade que eu tenho daquele tempo. Me bate que eu gosto. Sou seu capacho. Volta e não coloque a culpa depois em Jesus, porque 99% do sofrimento humano tem a ver com esse ciclo de causa e efeito. Tudo na vida. Portanto, voltando, cuidado com as raízes. As raízes são sutis. Por que, que eu tô tão mal assim? Só porque a minha esposa disse para mim que aquele meu corte de cabelo não caiu bem. Acabou o meu dia, pastor. Eu acho que está acontecendo alguma crise no nosso casamento. Por quê? Porque ela disse que o meu corte de cabelo. Não, não foi, não foi o corte de cabelo. Foi o teu vitimismo, foi o teu complexo de inferioridade que já estava acentuado em você. E uma observaçãozinha entrou, raiz de amargura. Vai tomando conta, vai ganhando chão na alma, vai ganhando chão na subjetividade. Daqui a pouco você está tomado. A inveja também é assim. Todos nós somos invejosos em potencial, tá? É, porque é engraçado que a gente admite até que odeia. Ah, eu já odiei muito, pastor. Antes de conhecer Jesus, antes de conhecer Jesus. Ainda tem ansia? Agora não. Mas antes de conhecer Jesus, eu já odiei muito. Eu já tive vontade de matar, pastor, uma pessoa. Matar. A gente admite homicídios. Ódio. E você já teve inveja de alguém? Sangue. Jesus tem poder, isso nunca, é, mas a inveja é um patrimônio da humanidade começou lá com Caim começou lá atrás que isso não quer, cara, para com isso aquela vibraçãozinha do vizinho que ficou melhor do que você, do amigo que ia com você de ônibus e agora comprou uma motozinha passa perto da sua casa vamos embora, vamos comigo Aí você, não, Deus abençoe Hoje eu pego mais tarde. Bora, cara, o carrão do, do teu colega de trabalho, que ganhou a promoção, comprou um carro. Aí você que ia de ônibus com ele no BRT, agora ele passa lá, fome, fome, fom fome, você. Oi. Bora, cara. Hum. Aí, a benção que o senhor me deu. Queria que, se, comemorar com você. Você é meu brother. ele Vamos, sim. Aham. Uh -huh. <risos> Aquela promoção que você está esperando lá no trabalho. Você e a sua amiga. Aí daqui a pouco, os dois são chamados no departamento pessoal. Primeiro você. Você chega. Com certeza sou eu. Sou a pessoa mais capacitada. Essa promoção é minha. O teu chefe lá ou a pessoa responsável, o teu supervisor. Olha, eu só te chamei aqui porque é, a gente vai precisar ir no final de semana de de alguns funcionários para trabalhar e tal. Aí você, ah, tá. Aí daqui a pouco vai a tua amiga. você, mal sabia ela que vai ficar pegada também. Aí daqui a pouco volta ela toda sorridente. que ver? Fui promovida. Aí você, ah, é? <risos> ah, sério? <risos> Nossa, eu estava orando. Ah, meu Deus do céu. Como nós somos sabotadores eu duvido que você dobra o teu joelho, você que está aí me ouvindo, outro lado da internet, dobra o teu joelho para orar durante a noite, no final do dia, e coloca diante do Senhor as tuas raízes, Deus, eu estou assim, tomado por um sentimento estranho em relação ao meu irmão, que recebeu aquela promoção, Qual, que negócio é esse, Senhor, que não sei entender, aí o Espírito Santo, inveja, <risos> aí você, não. sai Satanás, Só Satanás, não, não é não, inveja, pode não ser aquela inveja destrutiva, porque a inveja é uma pulsão de morte, é uma pulsão de morte, que quando chega no seu apogeu, dá no que deu lá em Caim com Abel, mas você acha que foi só ali que começou? Coisa nenhuma, cara, ele já tinha alguma coisa em relação ao irmão, ele já alimentava isso no coração, Deus sabia, Deus só estava de olho nele. O semblante dele descair, de, de, decaiu. ele ficou sozinho, tomado pela, pela raiz que se instalou no coração dele. Só porque a oferta de Caim foi mais aprazível e Deus aceitou a oferta de Abel. E diz o texto lá, mais à frente, porque Abel era alguém em quem Deus tinha prazer. Não era a oferta, era o caminho de Abel. Está lá no texto. Caim não tinha os seus caminhos perfeitos diante de Deus. Portanto, não é porque Deus não era vegano e não aceitou a oferta de Caim porque foi das hortaliças da terra. Aí Deus disse, não, eu gosto de churrasco. Eu vou aceitar de Abel porque... Ah, oh, pastor, porque representava o sacrifício de Jesus. A teologia, durante muito tempo, quis dar essa desculpa só desconheciam o texto que diz que Caim era do mal Caim era perverso Caim tinha sentimentos ruins na sua alma no seu coração quando ele chega diante de Deus Deus não vou aceitar tua oferta cara ele é tomado por um sentimento que se instala nele ele se priva da graça Deus olha para ele ele está lá na beira do rio, pensando. E Deus diz, cara, por que teu semblante está assim? Se tu fizeres bem, olha o que, que Deus diz para ele, não serás aceito? Se tu fizeres bem, não serás aceito? Porém, o pecado jaz a tua porta. Olha a palavra de Deus para Caim, vai lá e veja. Compete a ti dominá-lo. Senhor, tira do meu coração, compete a ti. tirar isso do coração. Senhor, Espírito Santo, tira do meu coração essa vontade que eu tenho de... Compete a ti, Deus disse para Caim. Compete a você. Eu não posso interferir no teu livre-arbítrio. Não posso interferir no teu livre-arbítrio, Caim. É você que tem que mudar essa frequência mental. A vibração baixou. E a gente vive, minha gente, no meio de pessoas cuja vibração mental é baixa demais. É a gente mesmo, que tá caindo tudo agora, meu Deus? É o anjo do Senhor que pousou aqui em cima. Um querubim. É, ó, louvado seja o nome do Senhor. A, a, a casa está protegida. Os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. Amém, irmão? Claro que não é isso aí, né? Pelo amor de Deus. É o vento mesmo. Então, é... nós vivemos numa sociedade cuja vibração mental está diminuindo a cada dia. Você vai para o trabalho, é gente mesmo amargurada e invejosa. Você entra no ônibus é motorista amargurado. Que está ali com raiva. Está dirigindo aquele, aquele ônibus, está dirigindo aquela, aquela condução com raiva. É trocador com raiva. Profissionais que estão ali e despejando em você toda a sua, toda a sua mazela. O que, que você tem a ver com isso, cara? Pelo amor de Deus, irmão. Ô, oh, irmão, as pessoas não têm culpa dos seus problemas, não. Então, Senhor, toca na, na minha vibração mental, para que eu não possa vomitar em cima das pessoas. Porque se isso não acontecer, acontece o que a gente está vendo aí. É gente odiosa, é taxista. Teve um dia que um taxista veio, olhei no retrovisor, fechei os olhos. Porque ele veio... Ele vai bater. Ele bateu. Sozinho. Aí o sinal fechou, tinha o semáforo ali na subida do catonha. Ó, em tudo. Freou. Aí ele freou para não avançar o sinal... Eu parei do lado dele, que vontade de falar, meu irmão, que pressa é essa? Você vai bater o carro, você vai capotar esse carro. Mas se você fala, é capaz de você receber, sei lá, um, um palavrão na cara, até um tiro, porque as pessoas, a vibração mental do ser humano está muito baixa. Está muito baixa. Quer elevar a vibração? Olhe para o coração, porque lá em Provérbios 412 se eu não me engano, Diz que é do coração que procedem todas as saídas da vida. Sobretudo o que você deve. Guardar, guarda o quê? Teu coração. Porque essas coisas batem a porta, gente. Ninguém está livre disso, não. Ah, eu sou de Jesus, não interessa. Você é ser humano? Você tá, não está imune a isso, não. Você é gente? É. Você não está imune a isso, não. Você lida com gente o tempo todo? Está no meio de gente o tempo todo? A vibração está assim, ó. Das pessoas com você e de você com as pessoas. E você, de vez em quando, não pode entrar na mesma vibração daquela pessoa, não. Porque se você entrar, irmão, acabou. É, como diria o antigo nosso antigo irmão Janires, é faca com faca e bala com bala. Metralhadoras e canhões. É assim que está. Então, cuidado, diz o texto. Olha, e é engraçado que... O contexto do texto de Hebreus eh, 12, 15, o contexto, que é o verso 14, diz o seguinte. Segui a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vem a orientação de buscar a paz com, com quem? Todos, irmãos. É todos. O filho da luz, o, o guerreiro da luz, o filho do evangelho, ele busca estar em paz com todos. Ainda que não seja possível com alguns. Mas você tem que fazer a sua parte. Você não pode entrar nessa falácia de que com alguns você pode até ter paz. Com outros, não. É paz com todos. Por isso que os princípios são do evangelho e não é para qualquer um. Porque aqui me ouvindo pode ter um militante do movimento negro, que eu respeito. Aliás, escrevi um texto no meu livro que será lançado logo depois do carnaval e você vai comprar em nome de Jesus. Sobre a questão do, do racismo. Eu já estive várias vezes no meio da militância. Eu sei do drama, sei da dor, sei da luta. Mas aqui me ouvindo, não cabe à luz do que eu estou pregando a ideia de que paz eu tenho é com os pretos. Se branco chegar, não é bem-vindo não. Não é evangelho. Parabéns à tua militância, Deus abençoe. Vai em frente, veja onde vai dar. Porque o meu evangelho diz que eu tenho que seguir a paz com todos. E vai além. Eu tenho que tentar buscar paz até com o meu opressor. Eu não vejo Jesus mandando Pedro, Tiago e João meter a mão na espada e decepar a cabeça do, do Ponso Pilatos. Eu não vejo Jesus incentivando seus discípulos a fazer uma revolução contra Roma. Muito pelo contrário. Deram a moeda a ele. É lícito pagar tributo a César? Ah, ele vai dizer que não. Os zelotes, do, do, dos quais fazia parte Pedro e Judas, mais Judas do que Pedro, historicamente falando, Judas era um zelote, um militante. Que fazia a luta pelas armas contra a opressão de Roma. Judas estava ali. É agora. Ele vai dizer que não. Não porque César nos oprime. Não porque César é o opressor. Não vamos pagar tributo. Jesus fala de quem é esfinge. Qual é o rosto que está aí na moeda? De quem é? Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É por isso que Evangelho é para macho. Evangelho de Jesus é para a gente que quer ser discípulo de Jesus e fazer a diferença. Porque senão, irmão, senão acabou o planeta. Acabou o mundo. Se a gente não entender isso, acabou o mundo. Vamos para o outro princípio. Portanto, não se prive da graça, siga a paz com todos. Só é possível quando essas raízes. São arrancadas. Brotou, arranca. Brotou uma amargura, arranca. É melhor amar cura do que amargura. Oh, gostei. Repitam comigo. É melhor amar cura do que amargura. Busque amar cura. Vamos correr, porque a hora não nos permite. Oitavo princípio. Nunca se sinta... Coloque aí, campeão. Acabou o sinal? Nunca se sinta maior ou menor do que você realmente é. Repita comigo. Nunca se sinta maior ou menor do que você realmente é pois tiraria toda a sua naturalidade de ser e viver. Além de que, tal sentir é a ladeira para o abismo. Qual é a luta do homem desde sempre na existência? Saber quem ele é. Suas potencialidades. Aquilo que de fato ele nasceu para ser. Tudo aquilo que de dom e de capacidade, Deus deu. Os filósofos buscaram essa pedra filosofal ao longo de todos os séculos. O que é o homem? O homem é aquilo que ele nasceu para ser. O homem não é aquilo que dizem muitas vezes que ele é. O homem é aquilo para o que ele nasceu para ser em Deus o problema é que nós estamos cercados por aparatos de poder os aparatos de poder que tem a ver com muitas vezes as instituições que nos cercam esses aparelhos de poder o Estado a família muitas vezes, a igreja dita sobre você o que você, de fato, tem que ser. É o Estado, muitas vezes, com seus aparatos de poder. É a família que, muitas vezes, pela qual você se, se mede. Eu sou aquilo que papai disse que eu sou. Portanto, papai disse que eu sou um bosta. Mamãe disse que eu não presto para nada. Eu sempre ouvi na minha família que eu, que eu era o mais burro. Eles devem estar certos. Aí vem o Estado e diz que você é um, um CPF, um contribuinte. O Estado diz para mim, quem é o Isaías? O 011-527-487-18, renda tal. Ele é isso para mim, para O Estado. Quem ele é? Não interessa, ele é um 011-527-487-18. Ele é aquilo que o Estado determina funcionalmente falando. Aí vem a igreja, muitas vezes, e começa a dizer que você é um miserável, pecador, somos mesmo. Mas tem determinados ambientes que alimentam tanto isso, na pessoa nasceu na miserável. Você é um cocô do cavalo do bandido que a carroça amassou. Aí o cara vai cantar, ao invés dele chegar lá e cantar, porque ele tem esse dom, porque ele nasceu para isso, porque ao cantar, Deus se alegra e a igreja também. Ao cantar, os anjos se alegram. Ao cantar, o universo se alegra. Não, ele pega e diz, Pai do Senhor, irmãos, eu não sou nada, eu sou uma titica, tá, irmãos? Já ouviu isso por aí? Eu sou o cocô do cavalo do bandido que, que virou pó porque a carroça amassou. E eu sou do pão que o diabo amassou. Eu não sou nada. Ah, ah meu Deus. Mas é tudo para a honra e glória do Senhor, Deus meu Deus. Deus fala para ele, filho, filho. Você nasceu para ser aquilo que você é. Como diz Nietzsche, torna-te quem tu és. Torna-te quem tu és. Não, você não é esse cocô do cavalo do bandido que virou pó porque a carroça amassou, que a igreja disse. Eu já sei da minha condição em Deus. Eu era pecador, eu era perdido, mas agora Jesus me salvou. Agora eu sou lavado e remido pelo sangue do cordeiro. Agora eu sou mais do que vencedor. Agora eu sou nação eleita, sacerdócio santo, casa real. Agora eu sou vaso de honra. Mas isso para entrar? Porque você se vê tanto como cocô do cavalo, do bandido, que a carroça amassou. E o aparato de poder religioso está ali alimentando isso mesmo em você. E em alguns ambientes, em alguns ambientes religiosos, você vai ser isso para o resto da vida. Porque se você cumprir o que Nietzsche diz, torna-te quem tu és, você vai colocar em risco todos aqueles que estão aqui em cima. Invejosos e com medo de perderem seus cargos. Muitas vezes, em muitos lugares por aí, eles humilham. Eles oprimem. Eles dizem que você é um zero à esquerda. Eles dizem que você é um bosta mesmo. Eu não estou falando isso para você se rebelar, não. É para você saber quem você é. Também não é para ir para o outro extremo, porque agora a gente está extremado. Não é para ir para o outro extremo, né? Alguém já ouviu falar aqui em... Caramba, eu esqueci o nome dele, Lindaval. O príncipe dos pregadores. eu gosta muito dele. Charles Spurgeon. Obrigado. O príncipe dos pregadores. O maior pregador do século XVI. Século XVI, né? Século XVI. Spurgeon era fenomenal. Spurgeon pregava e convertia até o cara que estava na igreja meio-dia mexendo no, no, no som. O cara chegava e falava assim, pastor Spurgeon, testa o som aí ele, Porque sou um Deus e sou um, um Senhor, entendeu? Eu quero descer, eu quero aceitar Jesus. O cara era muito bom. Ele dirigiu um seminário. Uma vez chegou um rapaz lá, lições aos meus alunos, número 2, se não me engano. Com licença, aqui é o seminário do doutor Spurgeon? Ele sim. Doutor Spurgeon, não sei se vai dar tempo para eu falar do meu currículo. Mas eu sou formado nisso, 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 naquilo, 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 naquilo em exegese, em homilética, na época, né? é, nas cátedras filosóficas, também tenho experiência na, na eloquência, na, na pregação. esposa não está ouvindo. Depois de muito tempo, o cara já confiante. Eu começo quando? Eu me escrevo aqui, ó, quando? Ele falou, aqui não. Ele, por quê? Porque aqui você é muito, muita coisa. Aqui a gente não é, só tem gente menor do que você, vai haver um choque. Procure um lugar que esteja à sua altura. Não, mas aqui é a escola de referência. É, mas aqui só tem gente muito abaixo do teu currículo, meu irmão. E você vai se prejudicar, você tem que procurar um lugar à tua altura. Aí o cara encolheu o ombro, saiu com raiva, sabe por quê? Porque o cara não se enxergava. Esse é o outro extremo nosso, da natureza humana, né? Se por um lado a gente se acha o cocô do cavalo do bandido que virou pó, porque a carroça amassou, do outro lado a gente se sente a carruagem. <risos> é, né? Gente arrogante que tem por aí. Gente petulante demais. Gente que se sente muito acima do que é. Todo mundo está vendo que ele não é isso tudo. O diabo, o mundo espiritual, os demônios, os anjos, os extraterrestres. Todo mundo está vendo que ele não é nada disso, mas ele está com o peito estufado, ele está se achando tal. E aí vem a questão de Romanos 12,3, abre aí por favor, a gente tem que correr, Romanos 12,3, Paulo de forma magnífica, que reivindicava no momento certo a sua autoridade como apóstolo, me parece que aos Gálatas, quando Paulo inicia a carta aos Gálatas, ele diz Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, mas da parte de Deus. Mas, ao mesmo tempo, Paulo reconhecia quem ele era em Deus, nem mais nem menos. E em Romanos 12, verso 3, ele fala isso aí. Hoje está ventando, e chovendo muito o nosso painel, deve estar com um problemas de transmissão. Então vamos lá, Romanos 12, 13. Diz assim, ó 12 12:13, 13, 12, 13, não, não é isso não 3. Porque pela graça que me é dada, diz Paulo, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança. Conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, meu irmão, torna-te quem tu és. Nem mais, nem menos, seja você mesmo, autenticidade é o que está faltando hoje em dia nas pessoas. Originalidade, sabe? Autenticidade, a pessoa ser o que ela é, meu Deus. Como é que o ser humano tem essa capacidade de se transmutar? Como é que o ser humano não consegue ser ele próprio, ele mesmo, no ambiente onde ele está? O cara, porque é pastor, ele quer mostrar que porque é pastor tem que ter uma linguagem de pastor. Lá na clínica, na hora do exame. Jesus amado. O cara está lá no meio de uma festa dos parentes, fica lá com aquela postura de pastor. Quer tomar um refrigerante, pastor? Não, muito obrigado, meu irmão. Um copinho d'água, por favor. Aí o copo d'água chegou, oh, abençoado. Uh, relaxa, irmão. Seja você mesmo. Jesus, ele era... ele era tão ele mesmo que em dado momento, quando Pedro estava sendo lá é, acusado por aquelas criadas, você, você é como ele, você fala como ele, você anda como ele, você é exatamente como ele, Jesus era exatamente como os demais. Pedro, aliás, Judas disse, eu vou dar o sinal para vocês, quando eu chegar próximo, eu vou identificar ele como o quê? Com um beijo, porque se Judas não faz isso, os, farise... os soldados iam ficar. Quem é de tão simples que o nazareno era? Meu Deus, está faltando essa simplicidade no coração da gente. É tanta gente querendo ser mais do que é, querendo saber mais do que o outro, competindo saberes. Tem gente que sabe tudo. Você está sentado e você fala de um assunto, ele sabe. Você fala da bolsa de valores, é, é verdade. A bolsa de valores não, não sai coisa com coisa. Mas aí você sai dali e fala de teologia. É verdade, eu conheço. Já estudei dois, dois livros de teologia. Conheço também. Aí tu sai dali e vai falar da, da, da. Sei lá, de extraterrestre. Eu também conheço. Já vi um, inclusive. Já. Aí você sai. O cara sabe tudo. A pessoa sabe tudo. Gente chata. Gente que acha que sabe tudo. Gente com quem você não consegue conversar naturalmente. Porque acha que sabe tudo. Tudo que você fala ele já sabe. Eu já sei, já sei. Ah, por que isso? Também já sei. Ah, porque eu estou fazendo curso agora. Ih, já fiz esse curso, ó. é porque agora eu estou fazendo curso de, de coach, não sei o quê. Ih, eu sou um coach. Sabia? Não ia falar, não, mas... Cara, que gente chata, meu Deus do céu. Gente que não é. Porque quem é, não precisa forçar. Quem é, é. Romanos 12, 3. Cada um saiba na medida que Deus deu a cada um para saber. Porque quando você se sente mais... Hoje, para vocês terem uma ideia, antigamente a gente pregava aqui o seguinte, meus irmãos, porque é muito mais importante a gente ser do que a gente o quê? Ter. Hoje nós vivemos na era do ter. E as pessoas estão se esquecendo de ser. Hoje essa pregação já não cabe. Porque hoje a gente já não está mais na era do ter, porque ninguém está tendo. O ter está cada vez mais difícil. Hoje a gente está numa outra era, do parecer ser. A gente hoje, preste atenção, não está mais na era do ter. Tem alguns que ainda né, podem ostentar o ter, né? Mas hoje a gente está na era do parecer ser. Porque é a era das redes. É a era da virtualidade, para onde nós estamos emergindo e mergulhando de cabeça. Lá, o que os nossos olhos veem é exatamente aquilo ali que os nossos olhos estão vendo. Então é aquilo ali. E o que está que por detrás daquilo ali? Não sei. Eu só sei que alguém está mostrando a sua imagem. E ele, tudo que tem ali é a sua imagem. Eu também. Porque é via de mão dupla, tá? O cara de lá tá olhando para mim, ah, vai lá no meu perfil, vai lá no Facebook, aí me vê com aquela boina preta. É a, a minha boina mesmo, é o meu perfil do Facebook que eu tô falando aqui. Uma boina preta, um cordão, esse, esse é pastor aonde, rapaz? Olha lá, olha a roupa. Imagem. Imagem, a gente hoje vive da imagem. Todo mundo se consumindo de imagem e de luz. Hoje a gente consome luz. Ao chegar em casa, vamos deitar na nossa cama e jantar luz. Comer fóton com salada. Fóton, imagem. E aí você olha, oh meu Deus, que imagem maravilhosa dessa pessoa, que coisa linda. É, porque é a era do parecer ser. Lembre-se que a besta que subiu da terra em Apocalipse parecia cordeiro, mas falava como dragão de João. Ele tinha aparência de cordeiro, mas falava como dragão. Portanto, não adianta, a gente se denuncia. O que se auto-vitimiza, se denuncia. Vai chegar um momento que as pessoas vão chegar, ó, para com isso, para de chororô, vambora, sai desse quarto, ninguém mais vai ter pena de você e vamos à luta, Chega! vai chegar um momento que a pessoa vai olhar para aquele indivíduo que se sente vai falar assim, ah, sinceramente está vindo aí, ó, olha quem está vindo aí sabe tudo, sabe tudo aí a gente não quer nem mais ficar perto porque a vibração já é ruim então, minha gente esse é o oitavo princípio por favor, seja você mesmo torna-te quem tu és e olha, se você soubesse quem você é em Deus e quem eles não querem que você saiba, como diz Beto Guedes, tua cor é o que eles temem. Medo, medo, aquela música maravilhosa, Feira Moderna. Teu sorriso é o que eles temem. Então vamos sorrir. Os poderes que governam esse mundo querem nos oprimir o tempo todo. Através das mentiras da mídia, através das mentiras do púlpito. Através das mentiras, dos aparatos de poder e dos aparelhos de poder que estão aí à nossa volta. Torna-te quem tu és. E você é aquilo que Deus diz que você é. Repita comigo, você é. Aliás, vire para a pessoa que está ao seu lado, né? E diga para ela, você é aquilo que Deus diz que você é. Amém? Amém. Deus abençoe. Receba essa palavra no nome de Jesus. O que dizem os homens sobre mim? Ah, quer saber mesmo? Estou aqui para isso. Aí ficou. Um olhando para o outro. Quem vai falar? Fala você, Pedro. Fala você, Tiago. Eu não. Tomé, eu, eu não. Fala alguém aí. Jesus está esperando. O que, que estão falando aí, gente, de mim? Tá bom, vou falar. Se eu quer ouvir? Olha, uns dizem que tu és Jeremias. Outros dizem que tu és a reencarnação dos profetas. Outros dizem que tu és um maluco. E por aí foi. Outros dizem que tu és um, um louco, um, um, um líder de movimento. E Jesus está ouvindo. Sem apavoramento. Pronto. É isso que eles dizem? Ótimo. Jesus nem recriminou-os. Porque a gente não pode recriminar, é assim que eles nos veem mesmo. Como é que eu estou sendo visto lá do outro lado? Do jeito que as pessoas estão me vendo. Ou pelo amor, ou pelo ódio. Ou pelo lado positivo, ou pelo lado negativo. Agora não posso chegar lá, miserável, você não sabe, eu, eu sou um homem de Deus, o é que você está falando de mim? Ah, deixa. Jesus falou, tudo bem, e vocês, o que dizem? Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Está pensando que Jesus se emocionou? Como a gente ficaria emocionado? Ai, meu Deus, só você mesmo, Pedro. Só você mesmo, amigo, Amigo. Amiga, só você para falar de fato quem eu sou. Eu sou isso mesmo. Fechamento, Pedro, fechamento. Está vendo? Isso é, é discípulo de verdade. Vocês estão vendo? Aí, ó, Jesus nem se abalou. Jesus falou assim, cara, você falou bem, mas não fique feliz, porque quem te revelou isso não foi carne nem sangue, mas meu Pai que está nos céus. Sabe o que Jesus está ensinando, de fato? Torna-te quem tu és. As pessoas só podem falar da gente se receber revelação do Pai. No mais, você é louco, você é um falso, você é um maluco, não tem problema. Que, que o pai diz de mim? Se alguém receber revelação, amém se não é revelação do pai, vida que segue não tem problema, não dá para morrer, amém irmão? 9, nunca fuja de nenhuma ver... agora preste atenção que a gente está caminhando para o final nunca fuja de nenhuma verdade sobre você, isso aqui talvez seja mais complexo nunca fuja de nenhuma verdade sobre você ou sobre quem, ou de quem você ame. Isso vai mexer com alguns de vocês agora. Vou repetir. Nunca fuja de nenhuma verdade, primeiro, de você. Segundo, não fuja de nenhuma verdade da pessoa a quem você ama. Pois, por tal evasão, a gente, infelizmente, Mergulha no fundo do mar de rochas, se arrebenta todo. Além disso, quem determina um alto engano no pouco será enganado no muito. 1 Coríntios 11, 28. Vocês conhecem a passagem da ceia? Examine-se, pois, o homem. O que? A si mesmo. O que, que eu quero transmitir com esse nono princípio, indo para o décimo e fechando? Nunca tivemos tanta necessidade de se autoconhecer, né? Talvez a, 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 os evangélicos perdem para religiões orientais nesse quesito. Como, por exemplo, nós perdemos muito na questão do autoconhecimento e da busca desse autoconhecimento para o budismo, por exemplo. O budismo trabalha muito isso. Autopercepção, subjetividade. Mergulha em você para ver de fato quem você é e aonde estão os os teus labirintos de engano. É aquilo que eu falei no princípio. Nunca fuja de uma verdade sobre você, porque quando você deixa a luz da verdade de Deus penetrar na tua subjetividade, ela vai penetrando, penetrando, como diz Hebreus, capítulo, se eu não me engano, é, a, a, lá 6, não estou recor me recordando, a palavra de Deus é aquela que tem poder para penetrar até a divisão, o que? dá alma com o? Espírito, até juntas e medulas, a palavra, a verdade, ela vai entrando nos labirintos do nosso ser e vai acendendo luz. Luz. Essa luz vai acender coisas que a gente não vai gostar de nós mesmos. A gente vai tomar susto com a luz de Deus que vai acender dentro da gente e vai mostrar, de repente, que você é alguém que você nem imaginava ser guardava desejos que você nem se dava conta, mas estão lá. Você vai começar a perceber que no autoconhecimento, você vai diminuindo a fome de juízo alheio. Porque quem fica o tempo inteiro julgando o outro, é porque está em trevas. Em trevas. Porque quem está na luz não julga e se julga, disse Jesus, meu juízo não é meu, é do Pai. Tudo é o Pai. Então, eu não posso fugir de coisas que muitas vezes dói em mim. Preciso fazer terapia para isso, não. Às vezes você fecha os olhos para dormir e aí você sabe que você é um mentiroso. Mentiu e enganou naquele dia. Seja no trabalho, seja na tua venda, seja para quem for. Tua namorada, tua esposa. Você a enganou. Só que é uma luta interna. Não, 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 não sou mentiroso, não. É, cara. Não, não sou tarado, não. É. Olhou com desejo. Não, foi no artístico, senhor. Eu estava contemplando no artístico. Não, é tara, cara. Por isso que você está o tempo todo chegando no trabalho e caçando os tarados. Você tem uma inclinação homoafetiva não trabalhada talvez há muito tempo, por isso que você quer mandar os homossexuais para fogueira eles estão te afetando é por isso que o teu discurso o tempo todo contra, contra eles é de ódio é de lançá-los no inferno é porque você tem essas fantasias com, com gays não estou falando de vocês não, estou falando de hipótese é assim né olha cara você também não é essa pessoa perversa que você acha que é, essa pessoa má, não. Tem bondade aí também. Nunca fuja de uma verdade sobre si mesmo. Sabe por quê? Isso chama-se autoengano. engano Isso está muito ligado lá à questão do princípio de número 7, raízes perversas. Eu tenho que admitir que essas coisas estão na minha sombra. Porque quando eu subo aqui para pregar, eu carrego uma sombra. Essa sombra que me acompanha carrega todos os pecados, ainda que no inconsciente, contra os quais eu vou fosse daqui. Que eu vou falar, é ah, a ah, minha sombra está gritando é você, é você, são seus medos. Você que está aí, cuidado. É você, é você que tem esse medo. Porque a família tradicional não pode se desfazer. É você que está com medo de perder o teu casamento da tua mulher, ó, vazar, é você. O pavor está em você. Então quem se conhece até fala, mas fala com suavidade, não fala julgando, não fala colocando peso em cima da pessoa. Jesus nunca fez isso com ninguém, minha gente do céu. Jesus era maravilhoso para lidar com as pessoas. Aliás, se Jesus algum dia fez isso, foi com os fariseus. Raça de víboras. Hipócritas. Hipócritas. Eu nunca vi Jesus falar hipócrita para o publicano, nem para o cobrador de impostos. Nunca vi Jesus falar pecadora, pecadora para a mulher adúltera nem para as mulheres da vida que andavam com ele, Maria Madalena e tantas outras. Nunca vi Jesus virando para essa gente e acusando-as de pecado. O problema de Jesus era com os religiosos. Eram eles. Eram eles que Jesus acusava na cara. E não era covarde, não. Não esperava a noite chegar para ficar falando mal para os discípulos aqueles fariseus, safados, sem vergonha, não. Era a luz do dia. Ora... Quando vocês orarem, não façam como eles. Eles estavam lá, ó, em grupo 1. Uh, Está uh. falando da gente, ele? Não façam como eles, que adoram ser vistos nas praças. Olha lá. Entrem no quarto de vocês, tranquem a porta. Orem em secreto. E vocês, quando jejuarem, não desfigurem os rostos, como eles. Vamos uh. embora uh. 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 daqui. Eles estão nos acusando, é. Porque é a religião. Hipócrita que faz a gente permanecer no alto engano. Por isso tem um monte de gente santarada no nosso meio. Não são os santos não. Quem é santo não julga, não acusa. Quem é santo ama, acolhe. Quem é santo perdoa. Quem é santo senta-se com qualquer um, a não ser os santarados que saem do monte cinco da manhã para pedir a Jesus para descer fogo do céu na cabeça dos pecadores. São os santarados que tem, que tem por aí, que estão na, na internet, o tempo todo querendo parecer que são mais santos do que todo mundo, falando mal de todo mundo, falando mal do pecado de todo mundo, como é que pode Jesus tem misericórdia, mais um cujo casamento se desfez, ó oh, Senhor, tem misericórdia, e está vivendo o um inferno conjugal. Então nunca fuja de uma verdade sobre si. Ao chegar em casa hoje, Deus, eu ouvi a tua palavra, se eu retiro alguma coisa, me ajuda a ser verdadeiro. Curva a sua cabeça, ou então de manhã, antes de começar o seu dia, Senhor, me livra da inveja, me livra do auto-engano, me livra de me achar melhor do que eu sou, ou menor do que eu sou, eu só quero ser eu mesmo em ti. Aí sim, e não fuja dessa verdade sobre quem você ama, Gente, pelo amor de Deus, a gente convive com nossos queridos e às vezes a gente faz vista grossa do que está acontecendo. Nossos filhos são os mais santos da rua. Nossos filhos são os guris de Chico Buarque. Aquela mãe que canta, quando seu moço nasceu, meu rebento, não era o momento dele rebentar. Já foi nascendo com cara de dano eu não tinha nem nome para lhe dar como fui levando, eu não sei levar, fui a se levando e ele ia me levar, na sua meninice, ele me disse que chegava lá, o garoto era do, do, da Maré, roubando todo mundo da linha vermelha, olha aí, olha aí, diz Chico bar olha aí, ah, o meu guri, olha aí, olha aí, é o meu guri, e ele chega, chega no morro com carregamento, relógio, cimento, pulseira, pneu, gravador, Rezo para ele chegar cá no alto, essa onda de assalto tá um horror. É, é o guri de Chico Buarque. É o nosso filho, o nosso filho é santo. Nossa esposa é a mais linda. A nossa esposa só falta ter asas. O, no, o nosso marido é o mais perfeito. O filho do pastor tem que ser o mais santo da igreja, porque senão, coitado do pastor, tem que estar os guris lá sentados, os guris, né? sentado, doido para ir para casa para pelo menos pegar o desfile da portela que ele gosta da portela e da beija-flor mas ele vai falar isso é filho de pastor, a esposa está ali né mulher? é marido é marido, é mulher não é verdade mulher é verdade marido estão mentindo? não, não marido amargurado, porque não pode ser ela mesma porque todo mundo a vê como santa, como perfeita. É por isso que as igrejas estão se desfazendo aí de, de gente decepcionada. Por que estou decepcionada? estou decepcionado que a mulher do pastor. Eu vi a mulher do pastor na praia de biquíni. E daí, irmão? A sua não vai de biquíni? O problema é seu. Deixa a mulher do pastor, mas aquela... Ela, ela ministra lá em cima, pastor. Eu achava que, pelo menos, ela colocava um calçolão para ir à Barra da Tijuca. Ai, meu Deus do céu. A gente cobra de todo mundo. Cobra, principalmente, dos chamados oficiais da igreja. Até a criança não aguenta. Então... É regra sobre regra, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali, Isaías. Regra sobre regra. Todo mundo tem que se enquadrar, enquadrar dentro daquilo que a gente quer que eles sejam. Está certo que todos nós temos compromissos sociais. Eu não posso sair por aí com aquela máxima também de não estou nem aí para ninguém. Acabar o culto aqui, eu vou sentar ali naquele botequim em frente ali, ó o pessoal se estiver saindo, vai me ver abrir uma gelada assim. Ó. Eu não estou nem aí para o outro. Não, 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 é isso que eu estou falando, não. A gente tem uma ética a cumprir na sociedade. A gente não pode sair por aí fazendo o que bem entende. A gente vive em sociedade, minha gente. Então vamos sair pelado para comprar pão. Não, você vai? Não, né? Você é, 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 tem um compromisso. Pesa sobre você responsabilidades. Agora, não no sentido de você ter que olhar para o outro e fazer o outro se enquadrar dentro das tuas fantasias. Pastor, não tem que se enquadrar dentro da tua fantasia de um marido que não é perfeito que você tem. E aí o pastor é perfeito, porque olha lá, meu Deus. A mulher do pastor não pode se enquadrar dentro da tua fantasia de não conseguir ser aquilo que você idealiza que ela seja. Não. Não. Jesus não ensinou isso. Meu Deus, Jesus não se metia na família nem dos discípulos. O único episódio que a gente sabe que Pedro tinha sogra foi quando Jesus entrou só para curar. E olhe lá, e vamos vamos para a luta. Jesus não se metia na vida de ninguém. Não entrava na casa das pessoas para saber como é que elas o que elas estavam comendo, bebendo. ou sogra de, de de Tomé é Jesus. Ó, oh, deixa eu entrar aí para ver se... Não, pelo amor de Deus, deixa as pessoas viverem a sua vida. Cada um dará conta o quê? De si mesmo. O tempo já foi? Eu teria muito a dizer sobre isso, mas, por favor, caminhemos cada vez mais para a luz de nós mesmos e do outro. O seu filho pode não ser esse guri. Tomara Deus que não, mas ele não é esse santo que você acha que ele é. O colégio todo sabe, ele tá botando o colégio todo abaixo. Aí você chega lá quer é bater no diretor porque você acha que o seu filho é mais santo do que os demais capetas. Aí você lá arruma um problemaço lá, porque é o teu guri, né? É o teu guria, a tua guria, não por ele eu boto a mão no fogo, que bota não bota a mão no fogo nem por mim. Eu não me conheço plenamente. Não, pastor, meu marido são 35 anos de convivência. Eu já vi 50 anos de casado. Inclusive foi num programa de televisão aí. Uma coisa cômica. Tava lá o casal, acho que 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, em plena, plena televisão lá. Aí, do nada, ele revelou que teve um amante. A mulher o quê? Vocês viram isso aí? Eu não sei que programa foi, foi num programa desse aí. Da Globo. A mulher, hã? O semblante da mulher, ele, tipo, fiz besteira? <risos> ninguém conhece ninguém. A beleza de conviver é essa. Todo dia, você descobre que aquela pessoa traz consigo uma outra potencialidade de ser. Eu tenho 29 anos de casado, vou fazer esse ano. 29, minha esposa está sentada aqui e aí me perguntam, pastor, 29 anos, o senhor com a mesma mulher. Falei, eu não. São muitas mulheres numa só. Isso que é a beleza, Romão. Olha para o lado, são várias mulheres numa só. Aí, tá ruiva, daqui a pouco o de ficar loira. Daqui a pouco não, chega, eu vou dar uma alisada. Daqui a pouco não. Eu vou... São, essa é a beleza de ser do convívio. Terminando, minha gente... Porque está chovendo e a gente vai para casa. Simples. Ame a Deus e ao próximo e não existirá lugar para ídolos em seu coração. Repita comigo. Ame a Deus e ao próximo e não haverá lugar para ídolos no seu coração. Mateus 22, 37 a 39, a gente termina o nosso decálogo da simplicidade aqui. Mateus 22, hoje... O nosso painel tá dodói por conta talvez desse temporal. 22 de 37 a 39. Vamos ver o que, que Jesus diz aqui. O grande mandamento. Olha, não guardou nada do que a gente estudou aqui. O grande mandamento. E disse-lhe Jesus: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. E de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este. Não está abaixo. É semelhante. Qual é o segundo? Amarás o teu próximo. Como? Desses dois mandamentos dependem toda a lei e todos os profetas. Em outras palavras, Jesus está dizendo que o evangelho é comer rezar e amar quantos viram esse filme aqui? já ouviram falar desse filme? Da, daquela atriz magnífica que eu esqueci o nome dela Julia Roberts comer tem a ver com a vida com o prazer da vida com aquilo que a vida dá de melhor com a arte com a música com o palco com, com tudo aquilo que alimenta a nossa alma o pão nosso de cada dia, comer, orar, tem a ver com a transcendência, eu preciso de transcendência, eu preciso de espiritualidade na minha vida e preciso de relações, amar. Que Deus abençoe a todos. Amém? Amém. Buscar de pé. Três minutinhos aí passamos, Deus abençoe. Vocês que conseguiram chegar nessa chuva, tá chovendo muito, me parece que na cidade do Rio de Janeiro, mas essa chuva estava sendo esperada, tudo que vem do Senhor é bom, oremos pelos nossos irmãos de Brumadinho, é... tivemos uma equipe lá na semana passada, Paulo Elias, com a sua esposa Cláudia, o Possati e o Luiz, é... do Ministério de Missões, viram lá a situação, a situação não é nada boa, e é um pesar, que a gente já está vivendo, já no início do ano, oremos, oremos pela cidade do Rio de Janeiro, Tiroteios hoje pela manhã na linha vermelha, na linha na, na Avenida Brasil. Que Deus nos guarde. Ore pelo nosso pastor, pastor Neil, que está descansando e vai descansar um pouco mais. Retornaria agora na semana que vem das suas férias. Mas a gente é, sentiu a necessidade. Ele pediu e a gente sentiu essa necessidade dele esticar um pouco mais o seu descanso para que ele volte renovado após o carnaval para nos abençoar. Amém, irmãos. Curva a sua cabeça, ó oh Deus nós te louvamos, porque a tua palavra é o que nos orienta, a tua palavra é o que nos lança luz no entendimento, e nós te pedimos que com todas as imperfeições que carregamos, tu sabes quantas imperfeições, tu sabes ó oh Deus que nos esforçamos tanto para buscar a perfeição, e isso é bom, porque a tua palavra incentiva a isso mas Sabemos que não a alcançaremos nessa dimensão... Mas nós não queremos desistir... Desistir... Ó Deus... De optar pelo amor... Pelo bem... Pela luz... Desistir de sermos pessoas... Ó Deus... Dignas de serem chamadas filhas do Evangelho... Desistir... Ó Deus... Da, da, da bênção que é poder... Ó Deus... Ouvir a Tua Palavra e colocá-la em prática... Nós não queremos desistir do amor... Nós não queremos... Ó Deus... Cair... Na, na, na escuridão de nós mesmos e nesse inferno, ó Deus, muitas vezes no qual, ó Deus, mergulhamos porque insistimos em não querer mudar, ajuda-nos Senhor, ajuda todos os teus filhos que aqui vieram, os que nos acompanharam pelas redes sociais, ó Deus, fala a nossa consciência nesses dias tão maus, onde a tua voz está ficando cada vez mais rara tantas vozes tanto Deus na boca, tanto Jesus na boca de todo mundo, mas pouco Jesus na vida ajuda-nos ó Deus que teu Espírito Santo, o ajudador o paráclito, aquele que vai ao lado sim, é a ele que nós clamamos, porque é ele que está conosco nesse mundo então Espírito Santo tu que és o intercessor tu que és aquele que caminha conosco todos os dias, nos ajuda dá-nos uma semana de reflexão, uma semana abençoada, uma semana de crescimento espiritual, uma semana de crescimento emocional, uma semana de crescimento na Tua Palavra, uma semana de sede por Ti, uma semana, ó oh Deus, de sede pela Tua Palavra, de sede de amar. Sim, ó oh Deus, que assim seja, no nome de Jesus nós te pedimos. Obrigado pela Tua Palavra, uma vez mais nós oramos e agradecemos. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Domingo estaremos aqui.